0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
2: 한반도에 상륙할까 예측됐던 태풍 야기가 방향을 틀어서 결국 중국 쪽으로 갔습니다. 더위가 계속된다는 이야기인데요. 오후 6시부터 다음날 오전 9시까지. 밤사이 최저기온이 25도 아래로 내려가지 않는 현상을 열대야라고 하죠. 서울에서 23일 연속 열대야 현상이 나타났다고 합니다. 기상청에 따르면 지난 밤사이에 서울의 최저기온이 26.7도로 3주 넘게 열대야가 지속되고 있고 대전은 24일, 여수는 26일 연속이라고 합니다. 지난 7일이 입추였고 처서가 다음주 목요일인데요. 정오 현재 서울의 기온 33.4도 기록하고 있습니다 35도를 넘는 더위가 지속되고 당분간 계속 이어진다고 합니다 며칠 더 더위에 신경 쓰셔야겠습니다 오태훈의 시사본부 정부 주도 첫유안부 문제 연구소가 설립되었습니다 김창록 소장 연결해 말씀 나누겠습니다 BMW 촬영 화재로 집단 소송과 징벌적 손해배상에 대한 요구가 높은데요 노변의 시사법정과 권영주의 차차차에서 다루습니다 정치인들이 연관된 식당을 다니면서 정치 담론을 이어가는 대학생 동아리에 있습니다. 이름이 초원복집연구회인데요 직접 만나서 젊은이들이 까 말하는 정치도 들어보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 일시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 남북 고위급 회담
3: 시작됐고 어떤 이야기가 올까요? 네, 지금 판문점의 북측 통일각에서 진행이 되고 있습니다. 3차 남북 정상회담의 날짜와 장소 이게 좀 정해질 것 같은 게 가장 큰 이슈인데요. 예정대로 오전 10시 정각에 시작을 했습니다. 어, 대표단이 모두 다 참석하는 전체 회의 1시간 10분 동안 했는데요 어, 오늘 의제인 3차 남북정상회담 개최 준비 그리고 어, 4.27 판문점 선언 이행 상황에 대한 어, 어, 남북 간의 상호 입장 의견을 교환했다고 합니다 그 3차 남북정상회담의 날짜 장소가 핵심 의제잖아요 그렇습니다 어, 시기, 장소가 중요한데요 시기는 이 북한의 정권 수립일인 어, 70주년인 다음 달 9일 전으로 그거 하기 전에 그리고 이달 말에서 다음 달초 정도가 될것 같습니다 3차 남북정상회담을 하고 나서 이제 정권 수리비를 맞이하겠다 그런 입장인데요 장소는 리선권, 조평통 위원장이 모두 발언해서 남북정상의 평양 상봉 논의가 진행되고 있다 이렇게 언급을 먼저 해버렸어요 그래서 아마 평양이 되지 않겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다 리 위원장은 이어서 이 올해 남북 관계의 대전환이 일어났다라면서 북과 남, 남과 북의 관계가 이제 막역지우가 됐다라고도 말했습니다. 어, 조장관도 이에 화답해서 이한 배를 타면 한 마음이 된다 뭐 이런 북한의 속담이 있대요. 네. 이거를 이제 인용을 하면서 서로 같은 마음으로 해가는게 중요하다는 걸 느낀다라고 말했습니다. 어, 리 위원장은 이번에도 언론에 이번 회담을 공개할 걸 요구했는데 어, 조장관이 말려가지고 그렇게 안 하기로 했다고 합니다. 네. 경의선 철도 현대화 작업도 좀 속도를 내고 있습니까? 그렇습니다. 경의선 도로의 현대화를 위한 현지 공동조사가 어, 시작이 됐습니다. 통일부가 오늘 오전 9시쯤에 요 백승근 국토교통부 도로국장을 단장으로 한 우리 측의 공동조사단 28명이 어, 군사분계선을 통과해서 개성으로 갔다고 라 설명했습니다. 남북도로의 공동연구조사단 1차 회의도 오늘 어, 개성, 개성에 있는 자남산 여관에서 개최된다고 합니다. 원래는 어 지난 10일에서 17일까지 개성에서 평양까지 이어지는 경의선 도로에 대한 이 현대화를 위한 공동조사를 하기로 했는데요. 네. 북한 쪽에서 별다른 얘기 가 없어가지고 연기를 요청한 바 있어요. 음. 그래서 남북은 이번에 이걸 도로하고 그다음에 고성에서 원산간에 있는 이 동해선 고, 도로에 대한 공동조사도 계속 진행한다고 합니다. 그 그러니까 철도 말고 도로 연결을
2: 의미하는 건가? 요 그렇습니다. 예, 예. 예. 어. 이런 가운데 미국 국무부가 북미 추가 협상에 대해서 긍정적인 반응 내놓았다면서요.
3: 네, 그런 분위기를 좀 내놓고 있는데요. 미 국무부가 북미가 추가 협상을 위해서 신속하게 움직일 것이라고 기대해도 좋다. 이런 식의 입장을 밝혔습니다. 미국의 소리 VOA 방송에 인터뷰한 건데요. 미 국무부 대변인실 관계자가 현재 긍정적 변화를 위한 움직임이 탄력이 붙고 있다면서 라 이렇게 말했다고 합니다. 또이 관계자는 리용호 북한 외무상이 그 지난 9일에 그 이란 가가지고 알리 라리자니 이란 의회 의장 만나서 핵 지식을 보존하겠다 이런 말을 했다는 거 지난번에 전해드리지 않았습니까? 이거에 대해서 트럼프 대통령은 김정은 위원장이 싱가포르에서 한 약속을 지킬 것이라고 확신한다 라고 원론적인 입장만 반복해서 말했습니다. 그리고 요즘에 이제 이란도 그렇고 필리핀도 그렇고 일부 국가들이 이 한때 약간 좀 거리가 있었던 북한과의 관계를 좀 다시 잘해 보려는 그런 움직임이 있지 않습니까? 네. 이에 대해서 약간 경고성 멘트를 내놨어요. 북한과의 대화가 어 유엔 안보리 결의나 미국 제재를 대체하지 않을 것이다라고 약간 경고성의 선을 긋는 멘트를 날렸습니다. 네. 국회에서 여야가 특활비 폐지 합의했군요. 네. 결국 폐지하기로 했습니다. 민주당 홍영표 원내대표가 요 오늘 문희상 국회의장 주재로 열린 여야 원내대표 주례 회동 모두 발언해서 특허비는 여야 간에 완전히 폐지하기로 합의했다 이렇게 말을 했습니다. 국민들이 국회를 믿지 않고 불신하고 일하지 않는다 이런 인식을 하는 데서 이런 문제가 생겼다면서요. 앞으로 정기국회는 일하는 생산적인 국회를 해서 신뢰를 회복하자 이런 말도 했습니다. 한국당 김성태 원내대표도요, 특활비 완전 폐지 합의를 이뤄냈다라면서 이걸 통해서 정의롭지 못한 제도의 일맥을 걷어낼 수 있게 되어서 다행이라고 생각한다라고 밝혔습니다.
2: 다음 소식입니다. 검찰이 양승태 사법부의 사법행정권 남해영 의과 관련해서 네. 재판거래 의혹 제기된 문건들을 작성한 현직 부장판사를 공개
3: 소환했어요 그렇습니다. 재판 거래 의혹 문건을 작성한 혐의로 오늘 오전에 울산지법의 정다주 부장판사를 피의자 신분으로 불러서 지금 검찰이 조사하고 있습니다. 정 부장판사는 2013년 2월부터 2년 동안 법원행정처의 이 기획조정심의관으로 근무하면서요 재판 거래 의혹이 제기된 문건들을 작성한 혐의를 받고 있습니다. 네, 어떤 문건을 쓴 거예요? 이 정부장판사는 이 원세훈 전 국정원장의 댓글 사건 항소심을 선고를 앞두고요 문건을 작성해 가지고 재판부의 판결 성향 이걸 분석한 다음에 청와대의 반응 그리고 상고법원 설치에 미칠 악영향을 줄이기 위한 대책 등을 구상을 담은 문건을 작성한 것으로 알려졌습니다. 이뿐이 아니고요. 전교조 법해노조 통보처분 효력집행정지 관련 검토 문건에서는 고용노동부의 제한고를 두고 청와대와 대법원의 득실을 분석하는 내용도 있었습니다. 또 법원행정처 근무를 마치고 재판 업무로 돌아간 다음에도 이 법원 뒷조사 뭐 이런 데 관련된 문건까지 작성했다고 합니다. 네. 그 검찰
2: 조사를 그동안 받고 있었던 조영호 한진그룹 회장, 네. 이번에는 공정거래법 위반 혐의로 또 조사받는다고요.
3: 네, 이거 고발을 당한 건데요. 총수 일가가 소유한 계열사를 숨기고 음. 수십 명의 친족을 친족 명단에서 누락한 혐의입니다. 이게 왜 문제가 되냐면요. 아, 자산 규모가 10조 원이 넘는 이 한진그룹의 총수는 매년 공정거래위원회에다가 자기 계열 회사 그리고 친적 현황을 꼼꼼하게 다 제출을 해야 됩니다 왜냐하면 예. 일감 몰아주기를 해줄 수도 있고 음. 특혜를 줄 수도 있지 않습니까 예. 그래서 공정거래가 이걸 다 알고 그걸 제대로 조사할 수 있게 이걸 조, 보고를 해야 되는데 어 공정위는 조영호 회장이 이 같은 의무를 제대로 이행하지 않았다고 판단했습니다 예, 그 계열사가 꽤 되나 봐요 그렇습니다 이번에 적발한 위장 계열사는요 테일 통상 그리고 테일 케이터링 등네곳입니다 아, 이름만 들어도 알수 있겠죠. 이 대한항공의 이게 기내식 그리고 물품 이런 걸 납품하는 그런 업체인데요. 전부 한진그룹과 밀접한 거래를 해온 회사들입니다. 이 업체들이 알고 보니까 총수 일가인 조 회장의 처남가족들 거였다고 하대 합니다. 그래서 계열사로 신고를 해야 되는데 이걸 계열사로 신고하지 않은 겁니다. 그래서 이들이 이 일감 몰아주기 같은 이런 대기업 규제에서도 벗어나고 장시간 동안 이 중소기업으로서의 혜택까지 누려왔다는 겁니다.
2: 알겠습니다. 그, 여기까지 소식 듣도록 하겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 오수미 씨입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지칠 줄 모르는 폭염이 계속되고 있습니다. 이 더위를 피해 휴가 가는 차량들이 계속 늘어나고 있는데요. 서울 양양간고속도로 양양 쪽입니다. 남양주 요금소 부근에서 2km 정체를 시작으로 서종부터 가평 휴게소 부근까지는 11km 정체고요. 더 가서도 내촌 부근에서 5km 구간 막힙니다. 광주 원주간고속도로 원주 쪽으로는 초월 나들목에서 초월 터널 통과하기가 어렵습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 정체, 서창에서 월곱 분기점까지 2km 밀리고 둔대분기점에서 부곡까지도 5km 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 경부고속도로 부산 가는 길로는 한남대교에서 서초까지 밀리고요. 동탄분기점 부근에서는 사고 여파로 정체입니다. 계속해서 천안 휴게소 부근에서 6km 밀려 지나가고 있습니다. 그리고 작업의 여파로 영동 3터널 부근과 건천 부근에서 느리게 이동을 합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계십니다 내일이 세계 위안부 기림의 날입니다 올해부터 국가기념일로 되었고요 일제가 저지른 끔찍한 범죄고 또 동시에 일본이 가장 뻔뻔스럽게 모르쇠로 일관하는 문제가 바로 위안부 문제입니다 정부 주도의 일본군 위안부 문제연구소가 이번에 공식 출범했습니다 어떤 일을 하게 될지 경북대 법학전문대학원 교수로 계신 김창록 소장을 연결해 보겠습니다 안녕하십니까 예, 안녕하세요. 예. 일본군 위안부 문제연구소의 초대 소장을 맡으셨어요. 소감부터 좀 듣겠습니다.
6: 예, 아주 큰 짐을 안았다고 생각을 하고 있습니다. 네. 모든 분들이 잘 알고 계시다시피, 일본 위안부 문제는 매우 중요한 문제이고요. 예. 해야 될 일이 몹시 많은데, 그 일을 제가 잘할 수 있을지, 음. 많은 부담을 느끼고 있습니다.
2: 네, 아, 구체적으로 일본군 위안부 문제연구소가 어떤 일을 하게 됩니까?
6: 네, 문자 그대로 일본군 위안부 문제에 관한 연구를 하는 것인데요 예. 어, 일본군 위안부 문제는 1990년대 초에 맨 처음에 문제가 제기되어서 지금까지 30년 가까운 해결을 위한 노력가 역사가 있죠 예. 네, 그 가운데서 많은 사료들이 발굴이 됐고요 음. 연구도 진척이 되었고요 그 다음에 그 젊은 세대들에게 알리는 교육의 노력도 이어져 왔습니다. 그런데 네. 그 노력들이 아주 그잘 진행되어 왔습니다만 체계성의 면에서 충분했는가라는 히 반성이 있었고요. 음. 그 반성 위에서 연구소라고 하는 연구의 중심, 내지는 허브를 만들어서 거기에서 지금까지의 노력을 더, 더욱더 지속시키고 심화시키고 확산시키는 에, 그러한 작업을 해가자 라는 취지에서 연구소가 발족하게 되었습니다.
2: 네. 아, 김천욱 교수께서 일본군 위안부 연구회장을 지내신 바도 있고 네. 여러 활동들을 오래 하신 것으로 알고 있습니다. 또 오늘도 관련한 심포지엄 사회에도 막. 맡- 쓰셨다고 들었는데 아, 예, 예, 그 법학전문대학원 교수로 지내시면서 어떻게 이 일을 계속 꾸준히 하게 되셨는지도 궁금하네요.
6: 네, 맨 처음에 제가 그 일본군 미안부 문제에 대해서 글을 쓴 것은 1996년인데요. 예, 어, 저는 일본에서 2년간 공부한 경험이 있습니다. 어. 그리고 법학연구자이고요. 그래서 일본군 미안부 아, 한일관계에 관한 법적 측면에 대해서 기여를 해야 되겠다는 생각에서 96년에 일본 위안부 문제에 대한 글을 한편 쓴 것이 계기가 되어서 그 이후에 쭉이 문제에 관심을 가지고서 연구를 해왔습니다. 네. 아마 그와 같은 저희 경험이 서적으로서명되는데 하나의 계기가 되지 않았을까 싶습니다.
2: 네. 당장 중요한 것은 이제 일본의 태도가 아닐까 싶은데 정작 네. 이 정부 주도의 연구소 만들어진다고 하니까 강력하게 반발하고 있고 네, 기자회견장에서도 일본 기자가 뭐 질문을 좀 이상하게 한것 같기도 한데 뭐라고 일본 기자가 질문을 했어요, 당시에?
6: 일본 기자들이 많이 왔고요. 예, 일본 기자들의 주된 관심은 이 연구소를 출범시키는 것이 지난 2015년 12월 28일에 당시 박근혜 정부와 아베 정부가 맺은 합의에 그 충돌하는 것이 아닌가. 음. 그런 취지의 질문들을 연달아서 했었습니다 네. 네 그런데 이0 1로 합의에 대해서는 여러 가지 이야기할수 있습니다만 그 합의를 떠나서 일본 금융부 문제는 보편적인 여성 인권의 문제이고 또한 평화의 문제이기 때문에 네. 거기에 관해서 연구소를 발족시킨다는 것은 당연히 해야 될 일고요 이전 음. 세계 모든 나라들이 해야 될 일이고 일본도 해야 될 일입니다 네. 근데 그것이 마치 문제인듯이 문제를 어, 그 일을 제기한다라는 것은 어, 적절하지 않다고 저는 생각합니다.
2: 네. 일본 외교라인의 공식 입장도 2015년 12월 방금 말씀해 주신 그 박근혜 정권 때한 어, 한일 관계 미래 지향적 발전을 향한 노력 이 합의 여기가 그 현재 그 시점이라는 것은 변함이 없는 것이죠.
6: 근데 일본 정부는 사실 그 합의 이후에. 예. 한국 정부가 어떤 일본군위안보문제 관련해서 어떤 조치를 취하는지 간에 어떤 적극적인 조치를 취하려고 하면 그것은 합의 위반이다 예. 라는 식의 문제제기를 하고 있죠. 예. 저는 그 합의를 전제로 한다고 하더라도 그와 같은 주장은 할수 없다고 봅니다.
2: 예. 그 박근혜 정부 때 불가역적이고 최종적인 합의에 서명을 했습니다. 네. 예, 이 때문에 이제 위안부 할머니들과 우리 국민들이 받은 상처 역시도 이제 좀 불가역적으로 남아 있다고 생각이 되는데, 네. 문재인 정부에서 이제 이 문제를 어떻게 풀어가야 한다고 보세요?
6: 네, 문재인 정부 들어와서 물론 문재인 대통령께서 그 대통령 이 되기 전부터 그 합의가 문제가 있다라는 지적을 하셨고요. 예. 문재인 정부에 들어와서 그 외교부의 TS가 그 구성이 되어서 음. 일정한 검증을 했죠. 그리고 지난 이, 이, 이 1월 9일에 한국정부 입장이 외교부 장관의 담화 형식으로 발표가 됐습니다. 네. 네, 그걸 보게 되면 그 합의가 문제 해결이 될 수가 없다라고 음. 되어 있고요. 한국정부가 문제 해결을 위한 노력을 계속적으로 지속적으로 하겠다라고 되어 있습니다. 네. 이 연구소의 출범은 문재인 정부의 그와 같은 흐름을 반영한 것이다 라고 말씀드릴 수가 있습니다.
2: 네. 그 위안부 할머니들의 자료를 유네스코 세계 기록 유산으로 등재하기 위한 노력들을 지금 많이 하고 있지 않겠습니까? 네, 그렇습니다. 예, 그런데 이 사업도 이제 이미 박근혜 정부 때 한번 백지화한 역사가 있고, 네, 이 세계 기록 유산 등재 관련해서는 어떤 입장이라든가 계획이 있으신지요?
6: 어, 그 작업은 지금 별도의 팀에서 하고 있고요. 예. 다만 연구소에서는 자료. 수집과 정리와 연구를 하는 일을 하게 될 것이기 때문에 예. 유네스코 세계기록유산 등재사업과도 밀접하게 연계해서 공동작업을 할수 있을 거라고 봅니다.
2: 예. 별도의 팀에서 하고 있다고 하셨는데 이건 여성가족부 쪽인가요?
6: 네, 여성가족부 쪽인 것으로 알고 있습니다.
2: 네. 그한 언론에서 이런 기사가 관련해서 나왔었는데 네. 그... 어 일본군 위안부 문제 연구소가 법적 근거라든가 충분한 예산 없이 급하게 설립됐다. 네네. 어 이런 기사가 있었어요. 네. 어 소장께서는 어떻게 답변하시겠습니까?
6: 어 법적 근거가 없지는 않습니다. 아 예. 예 지금 현재 일제 일본군 위안부 보호 지원 및 기념사업 등에 관한 법률이라는 것이 있고요. 예. 예, 거기에 기념사업을 할수 있도록 되어 있고요. 어. 어, 기념사업 중에 조사, 연구, 교육, 홍보를 할수 있다고 라 되어 있습니다. 예. 다만 연구소에 관한 명시적인 규정이 없는 것은 사실이고요. 음. 그래서 연구소가 보다 명확하게 자리 잡기 위해서는 보다 명확한 법적 근거가 필요한 것은 사실입니다. 네. 네그 점과 관련해서 지금 현재 국회에 관련 법률 개정안이 상정이 되어 있고요. 네. 예. 저는 이번 국회 이번 가을 국회에서 그 법률 개정이 이루어지기를 바라고 있습니다. 네. 요그 법률 개정을 통해서 보다 명확한 법률, 법적 근거를 가지고서 보다 충분한 인력과 그다음에 예산을 가지고서 연구 연구소를 운영할 수 있기를 바랍니다. 예.
2: 제가 자료를 찾아보니까 세계 위안부 기림의 날 관련한 여러 가지 사업들이 여성가족부에서 추진되고 있어, 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 어, 근데 이제 지난 주말 그 중국 상하이에서 이 관련된 여러 가지 뭐 연구회의라든가 이런 것들, 기록물 같은 걸 등재하기 위한 노력들을 어, 여러 사업들을 하고 있었는데 이것이 다 지금 잘안 되고 있다는 얘기를 들었거든요.
6: 예, 네, 그 회의에 대해서는 제가 직접 관여를 하지 않아서. 예. 상세한 내용은 듣지 못하고 있습니다만. 예. 어, 8월 10일에 예정되어 있던 회의가 취소가 되었다. 갑자기 취소가 되었다는 얘기를 들었습니다. 예, 예. 에, 그것이 어떤 사정에 의한 것인지는 제가 지금 현재 파악하지 못하고 있고요. 예. 에, 그만큼 일본 위안부 문제와 관련해서는 여러 가지 움직임이 있다는 라 음. 사실을 보여주는 것이 아닌가. 그래서 그와 같은 여러 가지 측면들을 다 아우르면서 어, 앞으로 일본 위안부 문제를 토대로 한 여성인권과 평화라고 하는 가치를 추가하는 과정에서 연구소가 연구의 아, 중심, 허브 역할을 할수 있도록 그렇게 노력하겠습니다.
2: 네, 연구소가 이제 여가부 위탁사업으로 이제 출발한 것으로 알고 있습니다.
6: 네, 그렇습니다.
2: 예, 그런데 이제 앞서서 박근혜 정부와 현 문재인 정부와 비교해 봤을 때도 정권에 따라서 이 위안부 관련된 사업들이 달라지기도 하고 위상도 변하기도 하거든요. 네. 이런 연구소의 독립적인 지속성에 상당히 좀 우리가 생각을 해봐야 될 시점이 아닌가 싶기도 한데요.
6: 네, 그 점에서 법적인 근거를 보다 명확하게 하는 것이 필요하죠. 예. 어, 저희 희망으로서는 어, 일본군 위안부 문제와 관련된 연구소에 관한 어, 특별법이 제정되기를 가장 바랍니다. 하지만 그것이 안 된다 하더라도 기존의 법률에 연구소에 관한 보다 상세한 규정, 명확한 규정을 두는 것이 필요하고요. 음. 그와 같이 법률의 규정이 되게 되면 정권의 변화와 상관없이 연구소를 계속 이어가는 것이 가능할 것이라고 생각합니다. 네.
2: 이 위안부의 문제를 이제 공개적으로 알린 것이 1991년으로 알고 있습니다. 네. 이제 시간도 많이 흘렀고 할머니께서도 많이 좀 돌아가신 분들도 계시고요.
6: 네, 그렇습니다.
2: 연구소 출범한다고 하니까 할머니들 직접 좀 만나 보셨는지 아니면 뭐라고 하시든지 궁금하네요.
6: 네, 할머니를 직접 뵙지는 못했고요. 예. 제가 지금 연구소 출범한지 얼마 되는 않아서 음. 직접 찾아뵙지는 못했습니다만 할머니들께서 생각하시는. 그 안타까움 그 부분에 대해서 그 한국 정부의 입장에서 보다 많은 응답을 해드리는 것이 필요하다는 생각을 하죠. 지 예. 그래서 그분들이 바라시는 것은 명확하게 사실을 명명하고그 사실에 따른 책임을 지는 그것이 아닌가 생각이 됩니다. 예. 연구소가 그와 같은 방향으로 나아갈 수 있도록 하는데 최대한 기여할 수 있도록 그렇게 노력하겠습니다.
2: 예, 마지막 질문 드리겠습니다. 출범 후의 네. 연구소는 가장 먼저 어떤 일을 합니까?
6: 예, 지금 당장 추진하려고 하는 사업은요. 예. 일단 이 사료의 부분이 있습니다. 네. 런데 지금까지 적절한 사료가 발굴이 됐습니다만 충분히 정리되지 못하고요. 음. 그래서 그걸 충분히 정리해서 가장 중요한 사료들을 일반에 공개하고 전 세계에 발신하는 그와 같은 작업을 해나갈 것이고요. 그다음에 일본군 위안부 문제에 관해서 지금까지 적지 않은 연구가 수행이 됐습니다. 그런데 네. 그 연구를 체계화하는 작업이 필요하다고 생각이 되어서요. 음. 기존의 연구를 총망라한 누가 봐도 이건 일본군 위안부 문제에 대해서는 이 책을 보면 된다라고 할수 있는 그런 책들을 출간하는 사업을 일단 추진하고요. 예. 장기적, 장기적으로 는 연구소 차원에서 의 전원을 발간하는 작업이나 어, 교육이나 홍보와 관련된 작업도 추진할 생각입니다.
2: 예, 알겠습니다. 어, 중요한 정보라든가 또 사업 같은 것들이 이루어지게 되면 저희 좀 스튜디오에 직접 나오셔서 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 예, 그런 기회 주시면 가겠습니다.
2: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예.
6: 예, 수하십시오.
2: 예. 일본군 위안부 문제연구소에 새로 취임하게 된 김창록 소장이었습니다. 모레, 이번 주 수요일이 광복절이죠. 아, 이날도 1348차 수요 집회가 열리게 됩니다. 아, 저희 시사본부에서 중계차를 현장으로 보내서 자세한 분위기 전달해드리고 또 생존에 계신 할머니와 인터뷰도 추진하도록 하겠습니다. 자 지금 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계십니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 여야는 오늘 연간 60억 원 정도의 국회 특수활동비를 완전히 폐지하기로 합의했습니다. 8월 들어 반도체를 중심으로 수출이 늘면서 두자릿수 증가세를 회복했습니다. 국군 김호사령부에 근무하며 계엄령 문건 작성과 세월호 민간인 사찰, 댓글 공작 등이 연루됐던 김호사 간부 20여 명이 6회 공군으로 돌아가게 됩니다. 홍익대 미술 실기 수업 시간에 남성 모델의 나체 사진을 찍어 유포한 혐의로 기소된 여성 모델에게 징역 10월이 선고됐습니다 정부가 직간접으로 보증하는 채권인 국채와 특수채 발행 전액이 처음으로 천조원을 넘어섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 장원나였습니다 오태훈의 시사본부
2: 최근 화제가 되고 있는 법원 판결과 법률 관련 이슈를 살펴보는 시간입니다. 노변의 시사법정 노영희 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하십니까.
2: 조금좀 헤드라인 뉴스에서도 전했습니다만 홍대 남성 누드모델 몰카 사건의 1심에서 피고인에게 징역 10개월 선고됐는데 이 판결 어떻게 보시는지요? 사실
1: 생각보다 매우 좀 중하게 나와서 그리고 실형이 이렇게 나왔다는 것에 좀 약간 저도 놀랬고요 예. 그 원칙적으로 요즘에 이런 몰카 사건의 경우에는 피해자들을 생각해서라도 형을 좀 세게 해야 된다라고 하는 게 이제 추세이긴 합니다만은 네. 사실은 그 지난번에 그 자기 연인의 나체 사진을 일베 사이트에 게시던한 남성이 벌금 200만 원을 선고받았고 게다가 1년에 선고 유예를 받은 사건이 있었어요. 어, 이전에. 예, 네, 그러니까 선고 유예를 받았다는 것은 그 1년만 잘 지나면 아예 그 형을 선고하지 않은 것과 똑같이 돼 버려요. 예. 그니까 똑같이 일간베스트라고 하는 그렇게 좀 파급력 있는 인터넷 카페에 올렸음에도 불구하고 그 사건에 대해서는 선고 유예가 선고됐는데 이번 사건 같은 경우에는 10개월이라고 하는 실형이 선고됐기 때문에 평평히 좀 어긋나 보인다 이런 생각을 좀할 수밖에 없는데요.
2: 차이를 좀 봐야 되지 않을까요? 네,
1: 그렇죠. 물론 차이는 이제 재판장, 이번 사건의 홍대 사건 재판장님은 피해자가 강력하게 처벌을 원한다. 또 파급력이 큰 인터넷에 올렸다 이런 것 등을 들고 있어요. 물론 피고인이 반성하고는 있다 이렇게는 했지만 그런데 선거 위에 받은 사건은요 피해자가 찍지 말라고 했는데도 뒷모습을 찍고 일베 사이트에 올렸거든요. 예. 이것도 사실은 파급력이 큰 인터넷에 올린 거는 마찬가지잖아요. 아. 그러니까 주요한 차이는 피해자랑 합의를 했느냐. 피해자가 선처를 요구했느냐 이건데 네. 이선고유예받은 사건은 선처를 요구했다는 것이고 그러니까 봐 달라 우리 그 피고인이 잘못했지만 용서하겠다 이런 뜻을 피해자가 밝혔다는 거고 그니까 피해자
2: 간의 합의를 본 것이 그렇죠. 선거유예가 나왔고 네.
1: 그렇죠. 그리고 합의를 보지 못한 거는 이제 실형이 나왔는데 근데 대부분의 경우 합의를 보지 못했다 하더라도 이렇게까지 정가도 없는 여성에 대해서 실형선고하진잘 않아요. 그래서 음. 이번 사건은 좀 좀어좀 중하게 처벌하라는 경향을 좀 강조한 게 아닌가 싶습니다.
2: 알겠습니다. 그 BMW 코리아가 2년 전부터 배기 가스 재순환 장치 결함을 알고도 묵인했다. 이런 우역 커지고 있고 또 여기에 대해서 수천 명의 소비자가 이제 들고 일어나는 상황이 있어요.
8: 그렇죠. 그
2: 서울 경찰청 지능범죄수사대가 이제 오늘 그 BMW 사건 관련 고소인 측을 출석하라고 통보했는데 이 BMW 집단 소송 어, 지금 상황부터 좀 알려주시죠.
1: 어, 그러니까 BMW는 실제 그 현재까지 37대, 그러니까 국토교통부 집계로 37대가 불이 탄 것으로 지금 나와 있고요. 네. 이달에만 9대가 불탄 것으로나와있습니다 그리고 가장 최근에 화재가 난건어제였습니다 그런데 이 그래서 이것 때문에 BMW가 10만 6천 대 리콜을 결정했고 유럽에서도 32만 3 700대 리콜을 하기로 했습니다. 네. 그런데 이런 상황이 이제 커지게 되니까 그. 피해자들을 중심으로 해서 BMW 피해자 모임이라고 하는 걸 만들어가지고요. 이들 21명이 BMW 코리아 대표 김효준 씨를 등을 상대로 해서 자동차관리법 위반 혐의로 고소를 했습니다. 형사고소를. 네. 그래서 이 형사고소를 한것 때문에 서울청에서는 서울경찰청 진행수사대로 이제 사건을 넘겼고 오늘 2시에 고소인 조사를 실시하겠다고 했습니다. 그런데 이것과는 별개로 민사소송이 또 진행 중에 있습니다. 음. 이제 BMW 본사가 자신들의 제품의 하자를 인정하고 있고 또 실제 소송을 담당하는 변호사들이 BMW를 가진 사람들이 많아요.
8: 아 직접 그래서, 변호사들이 예, 예,
1: 직접 피해자들이기 때문에 더 적극적으로 오. 나선 것 같아요 예. 어쨌든 간에 이제 이런 것들 때문에 민사소송을 했는데 이제 요점은 그거죠 내 네, 너네들이 차를 잘못 만들어서 내 차가 불타고 내가 손해 봤으니 손해배상을 해라 이제 이런 것이거든요 네. 근데 이제 이런 것들을 여러 명이 모여서 하게 되면 보통은 공동소송이라고 부릅니다 예. 그런데 이거는 우리나라는 아직 집단소송이라는 제도가 없기 때문에 지금 현재 진행되고 있는 소, 사, 소송은 모두 집단소송이라고 봐야 돼요 음. 근데 사람들이 이제 편하게 집단소송이라고, 아니가 공동소송이라고 봐야 되는데, 집단소송이라고 부르는 이유는, 이제 이런 식으로 그, 재조물책임법과 같은 그런 법에, 그, 군데군데 들어가 있는 거 말고, 앞으로 이제 이런 식의 소송이 좀진행돼야 되는 게 아니냐라고 하는 의미에서도 좀 그런 것 같습니다. 근데 어쨌든 집단소송이 되면, 네. 내가 굳이 소송을 제기하지 않아도, 다른 사람이 제기한 소송에서 그 회사가 지는 걸로 나오면, 그 결과가 나한테도 미쳐요. 음. 그러니까 소송을 안 하고 사실 소송하기 힘들잖아요. 그러니까 소송을 안 하고 이제 혜택을 볼수 있는 거죠. 그런데 집단 소송이 아닌 경우에는 소송을 건 당사자에게만 혜택이 돌아가요.
2: 그러니까 공동 소송과 집단 소송의 차이가 그렇죠. 공동 소송은 소장에다가 이름을 반드시 명기를 한 사람들만 그렇죠. 혜택을 보고, 예, 네, 바로 그겁니다. 집단 소송은 나는 소송을 걸지 않았지만 그 제품 어 잘못된 제품을 내가 가지고 있는 사람은 소송에서 만약에 그, 잘못된 제품이라고 판결나거나 거기에서 보상을 하는 게 나오면 다 혜택받을 수 있다. 그렇죠.
1: 바로 그겁니다.
2: 그 지금은 그러니까 법무부인 발뭐 법무부인 회원, 인강 이런 곳에서 다 여러 가지 소송들을 하고 있는 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 그러니까 이제 BMW 피해자들이 각 포털에 관련 카페를 개설을 해서요. 예. 피해자들하고 의사소통을 하던 중에 이 카페에 각 법인의 변호사들이 가입을 했고 음. 소송에 참여할 사람들을 모집을 하고 소송 인단을 모은 거예요. 네. 그런데 이거 이외에도 국내 그 소비자 단체가 자동차 전문 기술 지원단하고 전문 변호사들하고 협력을 해서 BMW 화재 관련 소송을 진행하겠다고 또 얘기를 하고 있습니다. 네. 이렇게 소송을 한 명이 아니라 여러 명이 하게 되면 음. 그 여러 명이 십시일반 변호사 비용을 나눠서 내기 때문에 아. 변호사 비용이 매우 싸지죠. 예, 그리고 대신 변호사들은 나중에 받을 성공 보수를 어. 손해배상 받을 금액에서 뭐 20%, 30% 이런 식으로 계산을 해서 가져가기 때문에 네. 변호사 입장에서도 좋죠. 다만 어, 민사소송은 사실 입증 책임이 원래는 그 소송을 제기하는 쪽에 있기 때문에 예. 원칙적으로 일반적인 제, 뭐 자동차 소송이나 의료소송은 하기가 매우 어려워요. 입증을 하기가 어렵죠. 우니까.
9: 음. 그렇지만
1: 이번 BMW 소송은 정말 누워서 떡 먹기죠. 사실 우리 입장에서 보자면. 왜냐하면 BMW 코리아 측에서 먼저 소송은 아. 그 자기네가 잘못했다고 인정을 했지 않습니까?
2: 결함에 대해서 우리가 책임이 네. 네. 있다고 라 네. 인정을 했기 국토교통부도 때문에.
1: 국토교통부도 사실 어느 정도 인정을 하고 있는 거고요. 예. 그리고 또 자동차 그 기술을 전문으로 가진 분들이 도와주고 있지 않습니까? 음. 이런 경우는 거의 100% 승소죠. 무조건.
2: 네. 게다가. BMW 차주가 변호사고.
1: <웃음> 그렇죠. 그게 어. 이제 아무래도 개입되는 정도가 실제 남의 소송을 대리하는 것하고 내 소송이다 생각해서 하는 것은 다르기 때문에 훨씬 유리한 국면에 놓여 있는 거죠.
2: 예. 그리고 한국소비자협회가 소송 참가비를 10만 원으로 정하고 나서 이제 참여자 모집에 나서고 있는데. 그렇죠. 이렇게 되면 소송 참여율이 좀 높아질 수도 있겠네요. <웃음>
1: 그렇습니다. 지금 현재 그 협회에서 얘기하고 있는 것은 뭐 회원 100명 정도 하고 이제 집단 소송을 진행하겠다라고 얘기를 하고 있고. 네. 1인당 10만 원씩만 받겠다라고 얘기를 하고 있는데 그래도 벌써 소송 비용이 꽤 크잖아요. 음. 그런데 중요한 것은 소송 참여자가 앞으로 계속 더 늘어날 것으로 지금 보인다는 거고요. 네. 어, 저는 더 많이 늘어나는 것이 오히려 더, 더 좋을 수도 있겠다. 음. 왜냐하면 더 많은 사람들이 똑같은 종류의 주장을 하고 있다면 상대방이 그만큼 잘못했다는 걸 입증하기 훨씬 더 쉬워지는 부분이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 게다가 더더군다나 이 사건은 글로벌 기업이 우리나라를 너무 어, 좀 얕게, 얕잡아 본다. 음. 그렇기 때문에 우리나라 소비자들에 대한 그 권익이 정말 제대로 인정받기 어렵다. 이런 부분이 그동안 대두되어 왔었는데, 이번 사건을 계기로 해서 이제 그런 것들을 한 번이라도 좀 불식시키는 그런 기회를 삼을 수 있기 때문에 저는 더 많은 사람들이 더 많이 참여해서 이 BMW에 대해서 좀 뭔가 대책을 좀 마련, 적극적인 대책을 마련할 수 있도록 하는 게 중요하다고 봅니다.
2: 앞서서 이제 공동소송과 집단소송은 다르다고 하셨고 집단소송은 우리는 지금 인정되지 않는다고 하셨어요
1: 증권에서만 인정됩니다
2: 지금 증권에서만? 네네. 아 그렇군요 어, 런데 만약에 판결이 이미 나고 나서 난 판결에 대해서 나는 소송을 제기를 안 했거든요. 그럼 네. 다음에라도 그걸 똑같은 걸 제기할 수 있어요?
1: 예, 네, 그건 이제 원고가 다르기 때문에 얼마든지 제기할 수 있는데 네. 이제 대부분 실무적으로 보게 되면 그런 식으로 이제 자기네가 책임이 있다라는 게 전체적으로 밝혀지게 되면 음. 소송을 굳이 안 걸어도 네. 그 사람들에 대해서 일정 금액을 배상해 주는 방식으로 합니다. 왜냐하면 소송하면 자기네들도 비용이 많이 들어가고 이미지 어. 너무 나빠지기 때문에 예, 그러니까 예. 현재 집단 소송이 뭐 되어 있지는 않지만 음. BMW처럼 이렇게 자산이 튼튼한 회사의 경우에는 굳이 소송을 제기하지 않아도 자기네들의 책임이 인정되는 경우에는 당연히 손해배상을 해줄 수밖에 없는 구조이긴 합니다.
2: 그런데 왜 우리나라는 이렇게 공동소송은 인정하지만 집단소송은 인정하지 않는 거예요?
1: 그러니까 집단 소송 인정하기 위해서는 서로간에 이해관계가 조금 맞아야 되는데 회사들 측에서 상당히 불편하지 않습니까?
2: 기업 쪽에서 네, 그래서, 음. 그래서
1: 사실상 안 되는 게 많고요. 집단 소송 중에서 이제 가장 유력하게 대두되는 게 징벌적 손해배상이라고 하는 건데요. 예. 징벌적 손해배상 제도는 그 아까 그 형사 고소에서 자동차 관리법 위반한 것하고 좀 연결이 됩니다. 음. 왜냐하면 자동차 관리법상 은폐, 그니까 의혹을 알고도 잘못된 걸 알고도 은폐한 경우에 책임을 지는 게 자동차 관리법상의 문제였는데 네. 그게 민사상에서도 고의로 그 혹은 아주 중대한 과실로 본인들에게 잘못이 있다는 것을 알면서도 은폐해서 물건을 팔아서 그로 인해 손해가 발생했다면 엄청나게 높은 금액을 어, 지불하도록 해서 다시는 그런 일을 하지 말도록 하자. 네. 이게 바로 징발적 손해배상 제도거든요. 그렇기 때문에 현실적으로 징발적 손해배상 제도를 하게 되면 어, 예컨대, 뭐, 어떤, 이제 외국의 사례입니다만은, 미국에서 1991년도에 있었던 사례인데, 폭스바겐이었던가요? 그 차가, 차, 차 사고가 조금 나서 기스가 났던 사건이었는데. 흠집이 나서? 예. 예그 예, 사건, 예. 그 차를 도색을 새롭게 했어요. 예. 그래서 새 차처럼 팔았어요. 어. 그게 나중에 걸렸어요. 어. 그래가지고 그 주인이 40억을 물어달라고 소송을 제기했습니다.
2: 흠집 났는데? 응, 그러니까
1: 400만 달러 달라고 그랬습니다. 예, 예. 그래서, 법원에서 200만 달러 인정줬습니다 20억 정도.
9: 어. 그러니까
1: 그 얘기는 무슨 얘기냐면 예. 일, 당연하게 그거짓말한 셈이 되는 거잖아요. 그런데 그런 게 바로 증벌적 손해배상제도 때문에 가능한 그런 판결이었던 거죠. 그런데 어. 우리나라는 아직 그런 건 없는 거죠. 그러니까 우리나라는 그냥
2: 한 대만 생각을 하는 경우가 있고.
1: 우리나라에서는 고의로 혹은 과실로 뭐 일부러 은폐했다라고 하는 것에 대해서 입증을 니네가 해라 라고 이제 해버리면서, 예. 그 만약에 인정이 돼서 이렇게 징벌적 손해배상사랑 금액을 너무 많이 하게 되면 음. 회사가 망하지 않느냐. 네. 회사가 망하면 우리나라도 망한다. 이런 생각 때문에 안 하는 거죠.
2: 음. 그 BMW 사태처럼 인명 피해가 없고 재산상의 피해만 있는 경우에는 뭐 징벌적 손해배상제도가 해당이 안 된다. 뭐 이런 말이 있던데.
1: 그래서 징벌적 손해배상제도가 사실은 지난번에 옥시 사건 때에서도 이제 드러졌었고요. 예. 그 이전에 큰 사건 있을 때마다 계속 나오던 얘기예요. 옥시
2: 사건이라고 하면 가습기 피해. 그렇죠. 예. 예 가습기 예. 피해.
1: 그랬는데 그 사건들 때문에 원칙적으로는 징벌적 손해배상제도가 장 정착이 되고 이게 도입이 돼야 된다고 주장을 했으나, 예. 아까 말씀드린 그런 기업들의 이제 로비 같은 것들이 있었기 때문에 안 됐단 말이에요. 근데 음. 그 중에 일부가 법안이 그계류되놓고 있는 게 있어요. 네. 일부 국회의원들이 만들어서 올린 건데, 아직 통과는 안 됐습니다만은, 거기에 내용이 뭐라고 됐냐면, 생명, 신체에 손해를 끼친 때에만, 징벌적 손해 배상을 하도록 규정되어 있고 네. 그 금액도 손해액의 3배 정도까지만 하게끔 되어 있는 거예요. 음. 근데 외국 같은 경우는 50배까지 올라가게끔 되어 있거든요. 네. 금액도 차이가 많이 나고 생망 신체의 손해를 끼친 때에만 손해 뭐 징벌적 손해 배상 한다고 하니까 지금처럼 화재는 났지만 아무도 안 다쳤잖아요. 어. 그러면은 이건 또 대상이 아닌 것이고 예. 징벌적 손해 배상 제도가 또 지금부터 마련된다 하더라도 이 BMW 사태는 이 법이 개류 법이 발의되었을 때 적용되는 그런 게 아니기 때문에 또 사실은 해당이 안
2: 되죠. 예. 근데 또 이게 사람이 다칠 수도 있는 상황도 있기 때문에.
1: 맞아요. 그래서 그 규정을 좀 바꿔야 된다고 저는 봅니다.
2: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 징벌적 손해배상제도의 전면 도입이라든가 집단소송에 대해서도 좀 말씀을 좀 나눠봤습니다. 지금까지 노변의 시사법정의 노형의 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 내일도
2: 저희들 뵈야 되죠?
1: 아, 예, 내일은 또 안희정 사건으로 예 예, 말씀 나누겠습니다. 고맙습니다. 알겠습니다.
2: 자, 1부 순서는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 오늘 열린 남북 고위급 회담의 전망과 성과 짚어보는 시간 준비했습니다. 정치의 일생화를 꿈꾸는 분들입니다. 초원복집 연구회와 함께하는 쉽고 재미있는 정치 이야기 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
10: 이거 한 들어봐 아 뭔데 지금 당장
1: 라디오를 켜봐.
11: 오태훈의
10: 시사본부
2: 네 시사본부 2부 시작하도록 하겠습니다 오늘은 정치인들이 자주 방문하는 맛집을 찾아가서 정치 얘기를 나누는 대학교 정치 동아리 어, 여러분들을 좀 모셔서 말씀을 나눠보겠습니다. 동아리의 이름은 초원복집연구회라고 하는데요. 고려대학교 이영은 홍준혁, 이승주 학생. 스튜디에 나와 계십니다. 세분 어서 오십시오. 네,
10: 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 예, 우선 제가 초원복지 연구회 하면서 뿜었습니다. 죄송합니다. <웃음> 예, 다들 무슨 일을 하시는 분들인지 자기 소개부터 좀 부탁드릴게요. 아, 네, 안녕하세요. 저는 지금
8: 고려대학교에서 경제학을 전공하고 있는 이승주라고 합니다. 예.
12: 네, 안녕하세요. 초원복지 연구회에서는 연스라는 활동명으로 활동을 하고 있고 이제 고려대학교 미디어학부 재학 중인 이영은입니다.
10: 네. 안녕하세요. 저는 고려대학교 미디어학부에서 공부하고 있는 홍준혁이고요. 초원복지 연구회에서는 기획제작 편집을 맡고 있습니다. 네. 어, 초원복지연구회라고 이름을 지으신 분은 누구세요? 네.
2: 제가 이승주 씨. <웃음> 네네네. 어, 왜이 초원복지연구회로 동아리 이름을 지었습니까? 이 사실 제가 초원복지 사건을 어, 고등학교
8: 때 근현대사 시간에 이제 공부를 하다가 접하게 되었었는데.
2: 아 예예. 예. 그러니까 그, 고등학교 때 초원복집 사건을 접한 게 아니고, 그, 이, 그, 사건에 그쵸, 대한 그쵸, 공부를 그쵸. 접한 네네네, 거죠? 네, 예, 그쵸, 예. 예. 역사책을 통해서. <웃음>
8: 어, 네. <웃음> 네, 이제, 그 사건을 이제 봤을 때, 아, 이게 음. 되게 우리나라 정치가 겪고 있는 큰 문제들이 가장 상징적으로 드러난 사건이었다라는 생각이 들었고, 네. 또 제가 좀더 잘하면서, 음. 아, 우리가 되게 정치인들이 방문했던 식당들이 영, 그 초원복집과 같은 중요한 사건들 속에서 늘 식당이 존재했고 음. 어, 이런 과정에서 우리가 정치인들이 방문한 식당들을 연구해보면 어떨까라는 생각에 저희가 초원복지연구회라는 이름을 지었습니다.
2: 그러니까 우리나라의 정치인들이 자주 다니는 식당을 가서 정치에 대해서 파헤쳐보는 거군요. 그렇죠. 식당과 정치의 절묘한 조화가 참... <웃음> 큰 역사를 한것 같은데 자 그러면 이승주 씨가 그 초대 회장이고 네네 예 이름도 지었고그럼 홍준혁 씨는 이영훈 씨는
10: 이런 그 동아리에 합류하게 된 이유가 궁금해요. 어이 초원복지 연구회에서 영상 팀을 구하고 있다고 하더라고요. 예. 그 원래 초원복지 연구회는 글로 시작했던 이제 동아리였는데 네. 영상 팀을 구한다고 해서 제가 아 촛불 집회 때 일어났던 이런 정치에 대한 관심을 음. 다시 조금 내 나한테서 일으켜 보고 싶다 이런 생각에서 시작하게 됐습니다. 네, 이영은 씨는요?
12: 아저 같은 경우에는 원래 제가 교내 방송국 활동을 하고 있었는데요. 저도 예, 예. 똑같이 이제 영상팀으로 들어갔거든요. 음. 근데 이제 저를 끌어들인 선배랑 같이 밥을 먹으면서 얘기를 하다가 그 대학생들의 정치적 무관심? 이 얼마나 이제 큰 문제인가, 이게 얼마 이제 얼마나 중요한 사안인가를 얘기를 하게 되면서 아 초원복지연구회를 자, 잘 키워서 유명해지면은 이게 정치적 무관심을 해소를 시키는데 대학생들의 음. 이제 그런 관심을 끌어들이는데 도움이 되지 않을까라는 생각을 하게 되어서 제 참가하게 되었습니다.
2: 그럼 지금까지 어느 어느 식당들을 가봤고 어떤 일을 밖으로 성과를 냈는지를 좀 소개해 주세요, 이승주 씨가.
8: 어 우선 이제 저희가 직접 방문을 한곳 같은 경우에는 한1 0곳남짓 정도가 되고 네. 그 중에서 이제 뭐 글로는 예를 들어서 반기문 전 유행 총장이 이제 대선 출, 불출마 선언을 한 다음 날 네. 밥을 먹었던 중식당 오. 뭐 아니면은 이제 김기춘 전 비서실장이 방문했던 초원복국집 예. 이런 식으로 저희가 여러 식당들을 방문을 했고 또 영상 같은 경우에도 이명박 대통령 후보가 당시에 대선 광고를 찍었던 국밥집들 아그 할머니 있는 국밥집, 네네 그 예예 경제를 살리겠습니다 <웃음> 어, 뭐 이러면서 했다 이제 그런 곳을 이제 저희가 방문을 해서 예. 제가 글을 쓰거나 아니면 이제 영상을 저, 만들어서 저희가 업로드를 하고 있습니다
2: 그럼 그 영상에는 주로 어떤 걸 담아요?
8: 그 저희가 그 표방하는 것 자체가 정치의 일상화, 일상의 정치화라는 아이 네 일상의 정치화라는 가치이기 때문에 굉장히 식사 자리에서 자연스러운 대화 소재로서 음. 어 정치에 대해서 대화를 하고 있고요. 네그과정에그 과정들을 이제 영상팀 친구들이 잘 담아내서 저희가 영상을 올리고 있습니다.
2: 예. 지금까지 이거는 그 우리 홍준혁 씨께 좀 질문드릴게요. 네. 진행했던 콘텐츠 중에서 가장 기억에 남는 건 어떤 걸 말씀하실까요?
10: 어 저희가 남북 정상회담 이후에 평양 냉면집에서 이제 영상을 하나 찍었는데. 예. 어 그게 저희 두 번째 에피소드예요. 첫 번째 에피소드로 저희가 시행착오를 꽤 많이 겪었습니다. 어떤 어. 이야기를 해야 될지도 잘 모르겠고, 근데 그거에 대한 보완을 많이 해서 이번에는 편집을 통해서 이제 이야기가 만들어지고 사람들에게 알려진 컨텐츠가 됐거든요. 음. 그래서 그 컨텐츠가 제일 기억에 남고 그때 좀 재밌었다고 하는 사람들이 많았어요. 어, 어그
2: 컨텐츠를 보고 나서. 네네. 어, 그럼 여러분들이 제작하는 컨텐츠는 어느 매체를 통해서 올려요? 유튜브 뭐 이런 쪽으로?
12: 네 유튜브랑 페이스북 현재 두 가지를 사용해서 올리고 있습니다. 어, 그럼
2: 반응들이 좀어든가요아 어, 네네.
12: 네, 초반에는 사실 저희 지인 위주로 이제 했었는데 <웃음> 예, 지인 위주로 예. 막퍼뜨리고 <웃음> 네. 했었는데 어. 이제 지금은 이번에 또, 네. 네, 지금은 그래도 이상한 지금 애들,
8: 이상한 애들이네 이러면서 네
12: 많이 봐주시는 것 같아요.
2: <웃음> 그래서 저희 시사본부에도
12: 모시고
2: <웃음> 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 그러면 그 이런 질문 드려야 되겠다. 그 정치인들이 가는 곳은 왠지 좀 은밀하고 초원복집 얘기가 나오는 것처럼 밀실이라든가 방룸으로 되어 있고 많이 비싼 곳으로 주로 많이 돼 있는데 가는데 좀 어려움 같은 건 없었어요? 그그
10: 네. 식당 쪽에서 엄청 바쁘기도 하거니와 약간 예. 섭외를 그래서 많이 안 해주시 안 해주시려는 경향이 많았어요. 예. 그래서 저희가 이제 어떤 이제 대학교에서 무그뭐 경제적으로 이런 이득을 취하려고 하는 게 아니고 저희가 음. 정말 정치에 대해서 이야기를 하고 싶어서 이렇게 섭외를 하고 싶다 했는데도 거절하시는 데도 조금 있고 음. 그래서 뭐, 그래. 삼고초라를 하면서 네. 저희가 식당
8: 사장님을 <웃음> 설득하는
10: 경우도 있고 일주일에 뭐세
8: 번씩 가서 사장님 제발 저희 찍게 해달라 이러면서 하는 경우인데 저희가 주로 봤을 때이 정치인들이 방문하는 식당이 유형이 한두세 가지 정도로 세 가지 정도로 나뉘게 되는데 아 그래요? 네네 예그 지금 저희가 정리를 해보면은 어, 실제로 정치인들이 자기가 직접 방문한 단골집들 음. 이제 그런 것들이 있고 또좀 어, 정치적으로 밀실 회동을 하기 위해서 방문하는 말씀하셨던 비싼 한정식 집이나 일식당 음. 이런 것들이 그런 곳이고요. 예. 그 다음에 또 선거철에 친서민 인지를 <웃음> 부각하기 위해서 방문하는 시장, 시장, 맞지, 시장 맞지. 시장이나 아니면 좀 허름한 국밥집 이런 예, 종류들을 예. 보통 방문들을 하거든요. 예. 근데 이것들을 저희가 보면서 음. 굉장히 좀 어, 지금 한국 정치가 그 식당을 어떻게 소비하고 있는지를 바라보면서 되게 아 이러선 안 된다라는 생각을 많이 했어요. 음. 지금 자기네들끼리 어떤 소수의 엘리트들끼리 이야기를 하기 위해서 식, 비싼 한정식집을 이용하고 음. 또 한편으로는 선거철이 되면 은 사람들에게 아 우리 되게 친서민이야 라고 말을 하기 위해서 음. 일부러 친서민 식당을 찾아오는 과정이 굉장히 그 괴리를 만들어내고 있는 게 식당과 식당에서 충분히 그 부분이 많이 드러나고 있다고 생각을 했거든요.
2: 네, 네. 그러니까 당선되기 전에는 친서민적인 행보를 보여야 당선될 수 있으니까 네, 그들이 찾는 식당을 가고 되고 나서 난 됐으니까 그다음부터 는또 밀실에서 또 자기들끼리의 어떤 공간을 그렇죠. 찾는다는 것이 또 생각이 날수 있겠군요. 그 여러분들이 제작하신 영상을 좀 봤는데 서로가 이제 자신의 의견에 대해서 주장을 펼치고 그게 맞다고 서로 이제 막 논쟁하는. 그런 것도 많이 나오거든요. 근데 이게 뭐 기획된 건가요? 아니면 그 자체에 가서 찍다 보니 그런 그 영상이 나오게 되는 건가요?
12: 사실 뭐 그걸 되게 의도를 해서 저희가 막 평화롭게 얘기를 해라 아니면 음. 뭐감론을 막을 펼쳐라라고 하지는 않아요. 네. 그냥 되게 자유롭게 어 음. 뭐 주제랑 틀 정도만 주고 네. 이야기를 이끌어내게 되는데. 어 어쨌든 간에 서로 반박을 하고 부딪히면서 얘기를 하는 것도 음. 일상에서 있는 일이고 평화롭게 네. 이야기를 하는 것도 일상에서 있는 일이잖아요. 음. 그래서 딱히 막 의도를 한다기보다는
10: 네. 네. 사실 기획까지... 처음에 썰전 같은 느낌이 될 것인가 음. 아니면 그냥 알쓸신잡 같은 느낌이 될 것인가 라는 음. 고민을 엄청 했었고 네. 처음에는 막좀 자극적이게 가보는 게 어떨까 했는데 이 친구들을 모아놓고 보니까 진짜 음. 알쓸신잡의 정치판이 된구, 되고 있는 거예요. 그래서 음. 이것도 음. <웃음> 꽤나 괜찮다. 아마 음. 우리가 진영 논리 같은 거 그냥 없이 친구들끼리 얘기하는 게 이런 게 아닌가 이렇게 생각해서 그게 딱 보이고 나서는 이제 조금 더 컨셉이 돼서 잡아가고 있습니다.
2: 네, 썰전과 알쓸신잡 얘기를 하시니까 역시 또 공영방송의 정치 프로그램 에 대해서 아. 전혀 관심이 없다는 걸 제가 뼈저리게 아, 느낄 수 있어서 아, <웃음> 역시 아, 트렌드가 아, 그쪽이구나라는 걸알수 있을 뭐것 같은데 네. 네, 네. 잘안 보시는 거 알고 있습니다. 아, 국회의원 300명과 방법기 프로젝트를 뭐 준비하고 있습니까?
8: 아, 네. 저희가 좀 장기적으로 <웃음> 준비하고 있는 프로젝트인데, 예. 사실 그, 제가, 제 주변 친구들 중에 몇명 같은 경우에 그 의원실에서 인턴을 한다던가 하는 식으로 음. 하고 있는데, 그 친구들을 통해서 제가 접하게 된 이야기들이 정말, 의정활동을 열심히 하는 의원들이 많지만 네. 사실 사람들이랑 언론들이 주목하고 있는 정치인은 국회의원 300명 중에서 자기가 잘 꼽아봐야 한 30명 정도밖에 되지 않더라고요. 어. 그럼 나머지 270명도 똑같은 입법기관인데 그들이 동일한 권한이 있음에도 불구하고 주목을 받지 못하고 힘을 얻지 못하면서 음. 조금 어, 소, 정말 극소수의 국회의원에게만 힘이 쏠리는 현상이 나오고 있지 않나 싶었어요. 네. 저는 그런 의원들과 밥을 먹으면서 자신들의 의정 활동에 대해서도 좀더 진솔하게 이야기를 하고 또 사람들한테 다가갈 수 있는 자리를 마련하기 위해서 저희가 그런 프로젝트를 기획하고
2: 있습니다. 네, 이승주 씨가 지금 회장이시고, 네, 네. 예. 그럼 가장 세네는 누구세요?
12: 저요. <웃음> 이영은 씨. 네, 제가 제일 나중에. 어,
2: 이영은 씨는 지금 가입한 지얼마 됐습니까?
12: 이제 한세 달, 세 달, 세달 정도, 정도? 정도 된것 같아요.
2: 예. 저는 그 대, 요즘 대학생들이 정치에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지가 참 궁금해요. 음. 예. 요즘 대학생들이 생각하는 정치란 과연 뭘까요? 이영은
12: 씨가 좀 답해 주시죠. 네, 사실은 진짜 승주 오빠는 정치 덕후고요. 네. 네. <웃음> 옆에 있는 오즈 <웃음> 오빠도 되게 정치를 잘 하는데 좀 알아가고 있는. 네, 알아가는 이제 중인데 저 같은 경우에는 처음엔 진짜 그냥 정치라는 게 신문을 그냥 읽고 아 이런 일이 있구나라고 하는 것이 끝났어요 근데 음. 사실 제 주변을 둘러보고 많은 사람들을 보면 이런 친구들이 대부분이에요 그냥 음. 아 신문만 읽어도 많이 하는 거지 혹은 음. 뉴스만 봐도 많이 하는 거지 내가 투표만 해도 많이 하는 거지라고 생각을 하는데 제가 여기에 들어와서 보니까 정치라는 게 얘기를 나누고 이제 오히려 적극적으로 뭔가를 원하는 걸 요구를 할 수도 있는 게 그것도 정치더라고요 네. 그래서 사실 대학생들 지금 대학생들에게 정치라는 거는 뭐 재미 없고 좀 지루하고 복잡하고 음, 음. 사실 별로 자기한테 와닿지 않는 먼 주제인 것 같아요. 네. 왜냐하면은 당장에 난 취직을 준비를 해야 되고 음. 직장을 구해야 되고 그래가지고 좀 본인의 경제 상황과 멀게 느껴지는 그러한 부분이 아닌가. 하지만 되게 가까운 거거든요. 사실 음. 정치랑 경제는 그래서 아쉬운 것 같아요.
2: 네, 그러면 그렇게. 나는 지금 이 정치 관련된 동아리도 활동을 하고 있고 어내 주장을 많이 펼치고는 있지만 정작 내 주변에 있는 내 친구들은 그렇지 않을 때이 친구들을 좀 그래도 정치를 알았으면 좋겠다라고 생각할 수 있을 것 같거든요. 음. 그럼 어떻게 설득을 하시거나 어떻게 얘기를 해요?
8: 네전 복집 영을 구독해라. <웃음> 구독해라. <웃음> 그렇죠. 저는 사실 그리고 제 주변 친구들을 많이 봤을 때 어. 사실 요즘 되게 청년들이 정치에 무관심하다라는 이야기를 많이 하지만 또 한편으로는 청년들도 굉장히 관심을 많이 가져가려고 노력을 하고 있는 중이라고 저는 생각을 해요 실제로 얼마 전에 그 박근혜 대통령 탄핵 관련해서 촛불집회라든가 이런 것들이 이어질 때 굉장히 청년층들이 많이 참여를 하게 됐고 음. 또 굉장히 화제가 되었던 주제들이 청년층과 맞닿아 있는 문제였기 때문에 네. 요즘에는 제가 생각할 때는 청년들은 꽤 정치에 많은 관심을 가지려고 하고 있고 네. 또 그게 자기의 삶과 얼마나 맞닿아 있는지를 알아가고 있는 과정이라 생각을 합니다.
9: 음. 그래서
8: 저희 초원복지연구회는 그들이 이제 정치에 대해서 알아가기 시작하는 과정에서 접할 수 있는 좀더더 더 쉽고 재미있는 콘텐츠로 다가가려고 하고
2: 있습니다. 그러면 초원복지연구회 활동과 여러 가지 영상 콘텐츠들을 통해서 주변 친구들이 정체돼서 쉽게 접할 수 있기를 좀 바라는 것도 한 의미로 될수
10: 있겠군요. 네, 네, 왜냐하면 저희 층에서 가장 많이 이용하는 미디어 중에 하나가 그런 유튜브나 페이스북 같은 SNS에 공유된 또 영상 미디어다 보니까 어, 그 친구들에게 좀더 타겟팅하기가 쉬웠고 어. 저희가 말하는 것들이 또 저희 세대의 정치를 얘기할 수 있다 보니까 네 엄청 효과, 효과적인 방법이라고 어. 생각합니다.
2: 예. 그 여러 그 맛집을 가봤을 때 맛집 정치인과 연관된 집들을 가봤을 때 가장 맛있던 집은 어디였어요? <웃음>
10: <웃음> 어디를 꼽을까요? 냉면, 냉면. 어, 냉면도 맛있었는데 저는 예예 예. 얼마 전에시 얼마 거야 집이라서. 삼계탕집을 갔었어요. 아, 네. 정복궁에 있는 삼계탕집이었는데 거기는 어. 전 대통령 노무현 대통령이 어딘지 자, 알고 있습니다. 네, 네. 가시던 네. 곳이었는데 예. 정말 맛있었습니다. 어. 그래서 김치를 제가 살까? 네. 정도로 <웃음> 삼계탕집에서 김치를 <웃음> <웃음> 싸들고 올수 있더라고요.
2: 세 분께 공좀 질문을 드려야 될것 같아요. 요즘 가장 관심 갖고 있는 정치는 누군지 왜 그런지를 좀 여쭙겠습니다. 먼저 이승주 씨.
8: 나, 저 같은 경우에는 사실 좀 되게 의외 인물이긴 한데 네. 저는 손학규 씨분의 바른들에 당에 출마 하신다는 좀 관심 있게 바라보고 있는데 음. 뭐 정말 제가 뭐 손학규 씨를 응원한다던가 이런 부분보다는 네. 그. 젊은 층들 사이에서 손학규 징크스라는 말이 있거든요. 만덕산의 저주. 꼭 손학규 씨가 뭘 하면 굉장히 어. 큰 사건이 늘 발생돼서 예, 예. 이번에 또 행보를 하시길래 어. 어떤 일이 또 발생될지 네, 예. 지켜보고 있습니다.
2: 예. 이영은 씨는요?
12: 아, 저는 사실 제가 고향이 경상남도예요. 예. 그렇다 보니까 이번에 큰일 하나 있었는데 네. 우리 김경수 도지사님큰일이 아, 예, 네, 예. 있었죠 드루킹 음. 관련해 가지고 그래서 뭐 사실 되게 엄청 막 자세하게 그 부분을 막잘 알지는 못하지만은 음. 아, 어떤 결과가 나타날지를 네. 네, 주목하고 있습니다.
10: 예, 홍준혁 씨는요? <웃음> 네, 저도 지역 대구 지역 출신인데 그래서 신기했던 게이 김부겸이라는 정치인이 어떻게 음. 더불어민주당에서 활동을 하면서도 대구에 이런 지지 기반을 확보할 수 있었을까 음. 그런 행보들이 조금 신기해서 아 이분은 뭘 하시는 분일까 이렇게 생각하고 있고 네 그래서 눈여겨보고 있습니다 예 정치 동아리를 통해서
2: 여러 가지를 더 접하게 되잖아요 정치에 관심이 있다곤 하지만 더 접하면서 내가 평소에 알고 있던 정치인들은 이런 사람들 이런 부류야 정치는 안 좋아 뭐 이렇게 생각했다가 막상 또 들어가서 보니까 이건 좀 다르구나라고 느끼는 것도 있을 것 같은데요. 어~
8: 정치인들에
2: 대해서 정치인들이거나 정치 활동에 대해서건
8: 음~ 아~ 네네 그렇죠 아무래도 사실 밖에서 그냥 이제 언론에 의해서 비춰지기만 한 장면보다도 또 혹은 그들이 자신들이 사용하는 미디어를 통해서 기획된 연출 외에도 사실 식사라는 공간은 굉장히 사람이 자연스러운 공간이 될 수가 있다고 저는 생각을 하거든요 음. 그런 과정 속에서 아~ 그 사람들이 어떤 인간적인 생각들을 했을까 예를 들어서 이제 제가 김영삼 대통령의 단골 칼국수 집을 방문을 했었는데 네. 거기 이제 사장님이랑 김영삼 대통령에 대한 음, 이야기를 좀 많이 나눴었는데 어. 이, 그 김영삼 대통령이 점점 몸이 편찮아지시면서 예. 그, 그, 드셨던 식당의 층수가 점점 점점 내려와요. 어. 예전에는 3층에서 <웃음> 앉아서 드시다가 예. 이제 이, 좀 건강이 안 좋아지니까 2층, 음. 그 다음에 가장 마지막에는 1층에서 드셨다고 하더라고요. 이제 그런 과정 속에서. 하나의 사람, 인간으로서의 정치인에 대해서도 바라볼 수 있게 되고 또 저희가 이제 표방하고 있는 것 중에서 정치인들과 직접 또 밥을 먹게 되면 은그 부분에 대해서 좀더더
2: 저희가 많은 이야기를 담아낼 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 예. 말씀을 나누다 보니까 벌써 시간이 20분이 훅 가고 있어요. 어... 지금. <웃음> 마지막 질문 드려야 될것 같은데 세 분께 같은 질문 드릴게요. 정치인들에게 꼭 하고 싶은 말, 무슨 말을 하실지 먼저 홍준혁 씨부터
10: <웃음> 정치인들에게 꼭 하고 싶은 말어 네. 저는 정치라는 게어 국민의 이익을 대변하는 게 정치라고 생각해요 그래서 네. 제 이익에 가장 가까운 사람에게 투표를 하게 되고 음. 그것이 정말 뭐 정치의 일상화가 아닌가 생각해서 저는 뭐 당의 이익보다도 저희 모두의 이익을 생각하는 정치인이 됐으면 좋겠습니다 네 이영은 씨.
12: 아, 네. 저는 이번에 이제 지방선거 관련 다큐멘터리를 찍으면서 이제 많은 인터뷰해주신 시민분들께서 정치인들이 좀더 편하게 소통할 수 있는 그런 사람들이었으면 좋겠다라는 말을 되게 많이 하시더라고요. 아. 저는 그래서 저도 그렇게 생각을 해요. 좀더 대중적이고 좀더 대중적인 그런 공론장 같은 게 필요하지 않나. 그래서 정치인분들이 거기에 좀더 신경을 써주시고 소통을 하려고 노력을 해주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 그리고 어, 이승주 씨. 네, 어 일상의
8: 정치와 정치의 일상화라는 저희 구호에 공감해 주실 수 있는 정치인 분들의 게스트로서의 참여를 <웃음> 바라고 <웃음> 있습니다. 이 사실 <웃음> 여기 나와서 이제 저희가 공부를 <웃음> 해야 돼요. 공부해야 아, 아, 돼요. 네. 돼요, 저희. 네, 얼마 전에 사실 그 문재인 대통령도 광화문 대통령을 대선 때 많이 표방을 했었는데 그 허프집에서 직장인들이랑 술을 한잔하신 걸로 제가 알고 있습니다. 저희도 그런 자리 마련해 드릴 수 있으니까 음. 연락을 한번 주시면은 자리를 마련해 <웃음> 바로 섭외가져오시네 알겠습니다.
2: 아, 정치인들과 연관된 식당을 다니면서 유쾌한 정치 담론 이어가는 젊은이들이 말하는 정치에 대해서 알아봤습니다. 대학생 정치토론 동호회 초원복지연구회 이승주 이영은 홍준혁 세 학생과 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 남북이 오늘부터 개성에서 평양까지 이어지는 경의선 도로의 현대화를 위한 현지 공동조사에 들어갔습니다. (목소리) 행정안전부는 일자리 창출 등을 위해 올해 하반기 지방재정 306조 1천억 원을 집행할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 연말 기준 예산 343조 원의 89.2% 수준으로 지난해 집행실적보다 5조 2천억 원 늘어난 규모입니다. 전국 시군구 10곳 중 4곳은 저출산과 고령화로 인구가 줄어 사라질 수 있다는 분석이 나왔습니다. 취업준비생 10명 가운데 약 3명은 취직만 할수 있다면 어떤 기업이든 상관없다고 생각한다는 설문조사 결과가 나왔습니다. 외국인이 지난달 국내 상장 주식을 넉달 만에 순매수하고 채권은 7개월 연속 사들인 것으로 나타났습니다.
5: 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 전건역이 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 현재 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 36마이크로그램으로 보통 단계고 울산도 53마이크로그램 대전 25마이크로그램을 기록 중입니다. 대기 확산이 원활해 내일까지도 공기는 청정하겠습니다. 오존 농도는 인천과 경기 북부 충남은 나쁨 단계 그 밖의 지역 대부분 좋음 단계입니다. 자외선 지수는 오늘 높겠습니다. 대부분 지역이 폭염경보 해당 지역 이 됐고 이미 기온이 35도 안팎까지 오른 곳이 많습니다. 오늘 낮 기온 서울, 대전, 전주, 대구 36도 등 전국적으로 32도에서 36도의 분포 예상됩니다. 오늘 전국이 가끔 구름 많이 낀 가운데 중부 내륙과 경북 내륙으로 오후에 소나기가 내릴 가능성이 아주 높습니다. 모레도 소나기 예보가 있는데요, 천둥 번개 동반해서 국지적으로 강한 비가 쏟아질 수 있어서 야영객들은 주의하셔야겠습니다. 양은 5에서 40mm 가까이 되겠습니다. 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 낮아지겠지만 그친 뒤에 다시 기온이 올라서 무덥겠습니다. 불쾌지수도 높아지니까 계속해서 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 내일도 가끔 구름 많이 끼겠고 역시 내일은 소나기 예보는 없습니다. 내일 아침 기온 서울 28도, 낮 최고 기온 서울 36도 등으로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금 서울의 기온은 34.5도입니다. 지금까지 날씨정보였고요. 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다. 네, 이 시각
4: 교통정보입니다. 요즘 기록적인 폭염의 날씨 속에 교통사고도 급증하고 있습니다. 집중력을 잃지 않도록 각별히 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 지금 천안 논산강구속도로 천안 쪽으로 차량터널 1차로에서 승용차 사고가 났습니다. 처리 작업의 여파로 4km 구간에서 막히고요. 경부고속도로 부산 가는 길로는 영동 3터널 부근에서 정체고 건천 부근에서도 7km나 밀리고 있는데요. 모두 작업 때문이라는 점 참고하시기 바랍니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로도 괴산 부근에서 작업을 하고 있어 7km 구간 지나기가 어렵습니다. 반대 양평 쪽도 연풍 부근에서 4km 정도 작업 여파를 받아 정체입니다. 청주 영덕 간 고속도로도 양쪽 다 공사 여파를 받고 있는데요. 청주 쪽으로는 문희부터 청주 분기점까지 정체고 반대 영덕 쪽으로도 회인 부근에서 속도가 떨어져 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 지금 시각 1시 34분 향하고 있습니다. 오태훈의 시사본부, 어, 판문점 선언 이행과 남북정상회담 준비를 논의하는 네 번째 남북 고위급 회담이 판문점에서 열리고 있습니다. 3차 남북정상회담의 날짜와 장소를 합의하고 의제를 정하는 회담인데요. 관련된 이야기를 한국국가전략연구원의 문성목 통일전략센터장과 함께 말씀을 나눠보겠습니다. 직접 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까 예, 전체 회의가 오전 10시에 시작돼서 11시 11분에 종료가 됐습니다. 네. 문성목 센터장께서는 이제 군사 실무 회담 경험자시로 경험자로 알고 있습니다. 회담 분위기 어떻게 보셨는지 또 향후 어떻게 전망하시는지부터 말씀해 주시죠.
11: 네 말씀하신 대로 보통 회담 열지하죠. 이번에는 판문점 북측 지역에 있는 통일각에서 네. 회담이 열렸죠. 우리 조명균 장관을 포함한 우리 대표 네 명이 이제 군사 분계선을 넘어서 통일각으로 이동을 했고 통일각 이제 현관에 북측 대표단이 쭉 도열을 해서 우리 예. 대표를 맞이하지, 악수하고 어. 이제 들어갔다가 10시 정각에 동시에 회장이 입장을 해서 예. 기자들이 보는 앞에서 악수를 하고 환담을 음. 하게 되는데, 네네. 환담 내용을 보니까 굉장히 좋아요. 어. 그러니까 이번 회담은 북측이 먼저 제안을 했고 예예. 우리가 이제 호응을 한 그런 회담이고 1월 이후 네 번째 만나는 회담입니다. 북측 리선권 단장은 이제 우리가 한 배를 탔기 때문에 막역 지우다. 음. 이제 마음을 같이 하게 된다. 이제 이런 얘기를 하면서 작년과 비교를 했죠. 그 예. 작년 이맘때는뭐 서로 막 도발한다. 언제 무슨 일이 벌어질지 음. 긴장이 고조되는 상황이었는데 네네. 지금 1년이 지난 지금은 얼마나 달라졌냐. 음. 대화를 하고 사 4.27 판문점 선언 이후에 그동안 뭐 여러 차례 장, 이, 고위급 회담이 있었고 분, 분야별 회담이 이어졌고 오늘 이렇게 또 만남이 이루어진 것이다 라고 얘기를 하면서 이제 북남 순회분들, 우리 말하면 남북 정상이 만들어놓은 이 어, 남북관계를 잘 발전시켜 나가자 라고 얘기를 했어요. 그러니까 여기에 이제 우리 통일 장관도 화답을 했죠. 제가 볼때이 회담 분위기는 그 어느 때보다 아주 화기애애하고 어. 그런 점에서 봤을 때 오늘 회담은 그동안 4.27 선언 이후의 이행 과정을 점검하고 음. 또 이미 4.27 선언에서 합의한 대로 가을 평양 정상회담, 문재인 대통령의 방북 이런 문제를 오늘 허심탄회하게 논의하자라고 얘기를 하고 있기 때문에 일단 오전에 1시간 10분 정도 얘기를 했다는 것은 서로 기조발언, 기본 발언을 주고받은 겁니다. 음. 그리고 일단 정회를 하고 아마 점심을 먹고 오후에 아마 어떤 형태로든 회의를 속계를 해서 오늘 이제 공동 보도문이든 뭐든 합의 발표할 내용들 아마 계속 논의할 걸로 생각이 됩니다.
2: 네. 오전 상황 중에 북측의 이선권 단장이 남측 언론에 대해서 불만을 표했다고 하는데 이거는 어떤 내용이에요?
11: 이제 북측이 보통 보면 저도 과거에 회담을 해 보면 예. 네. 예, 언론에 대한 불만을 많이 얘기 해요. 말하자면 남, 우리 언론에 대해서 우리 남측 언론에 대해서 왜냐하면 예. 우리 남측 언론은 정말 뭐 언론의 자유가 보장이 되고 표현이 자유로우니까 네. 잘한 건 잘한 거대로 또 음. 부족한 건 부족한 대로 이렇게 이제 보도를 하지 않습니까? 그러면 북측 입장에서 보면 이건 아닌데 어. 마치 북측이 뭐어 예를 들어서 우리 민족끼리를 통해서 남측을 비판했다 또는 그 전에 음. 북측 매체를 통해서 우리 대통령이나 우리 정부의 입장에 이좀 불만을 표현했다 이런 것들이 우리 언론에 여고 없이 다 나오니까 네. 그런데 뭐 북측 언론이라는 거야 뭐 당의 목소리를 그대로 내는 거니까 음. 그런 차원에서 이제 오늘 회담을 지난번에도 그랬는데 북측이 다 기자들이 보는 앞에서 하자 네 그럼 기자들이 보면 있는 그대로 보도할 거 아니냐, 오보안할거 아니냐, 그런데 사실은 오보라기보다는 우리는 우리의 평가를 보도하는 것인데 이제 그 자리를 통해서 우리 언론에 대한 불만을 노출한 걸로 생각이 됩니다.
2: 예. 그 우리 대표단이 4명이고 북측이 1명만은 5명이에요. 네. 뭐 특별한 이유가 있습니까? 어, 그러니까
11: 원래 5명을 맞추는 게 모양새가 맞는데, 이번에는 네. 우리 측은 4명만 갔어요. 예. 그런데 대표단의 면면을 보면, 우리는 통일부 장차관이 이제 2명 포함되어 있고, 음. 어, 이 국간보실의 2차장이 처음으로 들어갔습니다. 네. 그리고 이제 총리실 심의관이 들어갔고요. 그렇게 4명이고, 북측을 보면 조평동에서 2명이 나왔고, 나머지 3명은 철도, 환경, 경제협력, 과 관련된 그런 인원들이에요. 음. 그러니까 대표 구성만을 보면 우리는 주로 세 번째 열릴 남북 정상회담에 무게를 둔. 어 대표단이라고 보고 예. 북측은 그들이 뭐 매체를 통해서 얘기를 했듯이 음. 남측이 경제협력에 왜 속도를 내지 않느냐 네. 돈이 안 들어가는 일만 하는 것 같다 여권 유성 안 됐다고 얘기를 하고 있다는 라 불만을 얘기를 하고 있는데 자기들은 이번 기회를 통해서 철도도로 문제라든지 어. 여러 가지 경제협력 본격적인 경제협력을 해야 된다 라고 네. 하는 것을 대표단 구성에서 보여주고 있는 거라고 생각이 됩니다. 음. 그래서 아마 우리도 그렇고 북측도 그렇고 대표단 구성을 통해서 하고 싶은 이번 회담을 통해서 이루고 싶은 의지를 담고 있다 라고 생각이 됩니다.
2: 네. 하나씩 보죠. 이제 아무래도 3차 남북 정상회담의 개최 일정이라든가 장소가 중요하지 않을까 싶은데 어, 8월 말, 9월 초란 얘기도 좀 많이 나오고 있고, 북한이 먼저 고위급 회담을 이번엔 제안했기 때문에 좀더 적극적인 입장을 북한 쪽에서 보일 것이다. 이런 관측도 나오거든요. 그러니까 이제 이두
11: 가지가 좀 엇갈립니다. 그러니까 3차 정상회담에 대해서는 우리 측도 적극적인 의지를 가지고 있고요. 북측도 의지를 가지고 있는데 아마 제가 생각할 땐 우리 측이 지금 꽉 막힌 북미관계 특히 비핵화와 관련해서 지지부진한 이런 상황에 무언가 돌파구 또는 마중물의 역할을 좀해야되겠다라고 하는 그런 우리 대통령과 우리 청와대 정부의 의지가 강한 것 같고 북한으로서는 역시 이 돌파구가 마련이 돼야 되는데 남측을 통해서 남북정상회담을 통해서 뭔가 전환점을 마련하고 싶은데 특히 경제 문제를 강조하고 있단 말이죠. 예. 저는 그게 양면성이 있는 것 같습니다. 하나는 음. 실제 경제적인 실, 실익을 확보하고자 하는 다시 말하면 북측이 새로운 노선으로 채택한 경제발전 노선에 힘을 실기 위한 그런 목적 또는 구구절을 앞두고 뭔가 가시적인 성과를 내고자 하는 그런 의지가 있을 가능성도 있고 또 한편으로는 남측으로 하여금 남북관계 개선을 원하면 경제협력에 적극적인 자세를 취해라. 어. 국제사회의 대북 제재에 얽매이지 말고 예, 예. 적어도 남측만큼은 거기서 벗어나야 된다라는 음. 걸 강요함으로써 남측을 국제 제재 공조 전선에서 이탈하게 만들고자 하는 그렇게 해서 한미 간에도 뭔가 불편함을 조성하려고 하는 그런 어떤 의도도 함께 담겨져 있지 않느냐라는 그런 의구심도 생기는 거지 네.
2: 평양이 아닌 곳에서 열릴 수도 있을까요?
11: 어 그건 뭐 배제할 수는 없다고 봅니다. 물론 어. 합의는 가을 정상회담을 평양에서 하는 걸로 돼 있지만 예. 이제 시기가 얼만큼 앞당겨지느냐 하는 부분이죠. 어. 평양으로 가려면 여러 가지로 준비해야 할 사항들이 많기 때문에 네. 아무래도 빠른 시기에 회담을 개최하려면 이미 두번 개최했던 뭐 판문점이라든지 아니면 좀더 가까운 뭐 개성이라든지 이렇게 제3의 장소가 검토될 가능성을 배제할 수는 없습니다. 그러나 현재로서는 청와대 대변인도 밝혔듯이 이미 합의한 것은 평양이다. 평양을 기준으로 논의한다고 라 하는데 아마 이 결과는 오늘 회담이 나와보면 이제 알수 있을 거라고 생각이 됩니다.
2: 예. 4.27 남북 정상회담 이루어지기 전까지만 해도 이게 잘 될까? 하다가, 오, 이거 실화냐? 그러더니 이게 정말 되네. 그러고 막 이제 깜짝 쇼가 많이 펼쳐졌어요. 북미 정상회담까지. 그런데 그 이후에 상당히 좀 교착 상태에 빠져 있는 상황입니다. 이게 좀 길어지고 있는데 이번 그 예정된 3차 정상회담을 좀물꼬로 해서 어, 북미 간의 비핵화에 좀 우리가 중재자로 등판할지 여부도 관심인데 어떻게 보시는지요?
11: 예, 말씀하신 대로 이제 금년 1월 이후 지금 8월 이제 8개월이 됐는데 8개월 동안 정말 과거에는 볼수 없었던 그런 일들이 많이 벌어졌지요. 네. 예. 남북 정상회담도 두 번이나 했고 역사적인 북미 정상회담도 있었고 성명도 나왔고 그런데 기대보다는 많이 못 미치는 상황이거든요. 특히 비핵화와 관련해서 북미 정상회담에서 합의한 것이 네 가지인데 북미 관계 개선, 평화 체제, 그리고 비핵화, 그리고 유해 발굴 종환인데 그중에 네 번째 유해 송환만 쉬운 다5구 지난번 7월 27일 날 있었고 네. 사실 앞에 세 가지는 서로 입장 차이 때문에 안 되고 있는 거예요. 그렇습니다. 북한은 자기들이 풍계객 실험장, 폐기, 미사일 발사장, 해체, 유해 송환, 송이를다 하고 있다. 예. 미국은 아무것도 안 하고 있는 거 아니냐. 음. 라고 이제 얘기를 하면서 왜 종전선언에 합의를 못해 주느냐라는 게 북한의 입장이고 미국은 물론 그거 인정한다. 그러나 그건 비핵화와는 직접 상관이 있는 것이 아니다. 적어도 종전선언이 되려면 비핵화와 관련된 북한의 가시적이고 실질적인 조치를 취해라. 네. 이를테면 그동안 북한이 핵을 개발했는데 그핵 개발한 목록이라도 신고하는 조치를 취해라 라고 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 북한 측으로서는 종전선언이라든지 제재의 완화라든지 남북경제협력이라든지 이렇게 하기 위해서는 뭔가 자기들이 어떤 조치를 해야 되는 걸잘 알고 있을 겁니다. 음. 그런 차원에서 우리 정부는 이제 북한 측이 경제협력을 왜 그렇게 소극적으로 하느냐라고 요구했을 때 현재 이런 제가 말씀드린 이런 상황들을 잘 설명을 하고 역시 북한 김정은 위원장의 결단이 필요하다. 말하자면 비핵화, 완전한 비핵화를 행동으로 보여주는 그런 가시적인 조치가 있어야 음. 남북 경협, 제재 완화, 종전선언도 음. 가능하다라고 하는 부분들을 분명하게 이야기를 해서 이번에야말로 그런 결단이 나올 수 있도록 그런 역할이 이제 필요하죠. 그러니까 우리로서는 중재자라고 하는 표현보다는 사실 북핵 문제 당사자거든요. 네. 당사자 겸 중재 또는 촉진자로서의 역할을 함께 해야 하는 그런 짐을 가지고 있습니다.
2: 네. 그 이번에 외화벌이 열심히 된 북한이 돌연 중국인 단체 관광객 유치를 중단했다는 뉴스가 나왔습니다. 어, 북한의 정권 수립일인 구구절을 앞두고 중국의 고위급 인사가 방문하는 것 때문이 아니냐 이런 관측도 나오는데 그래서 시진핑 주석의 평양 방문 예측하는 분들이 꽤 네. 있거든요. 어떻게 보십니까?
11: 가능성은 있다고 생각이 됩니다. 어. 왜 그러냐면 우선 어, 지난 3월 이후에 김정은 위원장이 세 차례나 중국을 방문했거든요. 그랬네요. 이제 네. 한 번도 시진핑 주석의 답방이 없었습니다. 음. 그러나 여러 차례... 이 김정은 위원장이 초청을 했고 시진핑 주석도 좋다라고 답을 한 걸로 알고 있거든요. 네. 시기에 이제 문제인데 어. 답방을 하는 시기가 언제냐. 그런데 마침 구구절은 북한 정권 이 창설 70주년이거든요. 북한으로서는 굉장히 중요한 시기이고 이런 시기에 북한이 최근에 어떤 불만을 표현했냐면 미국을 향해서 국제사회 중요한 인사들이 평양을 방문하려고 그러는데 그걸 미국이 방해하고 있다. 어. 이런 얘기를 하고 있거든요. 왜냐하면 예, 예. 김정은 위원장으로서는 보다 많은 사람들이 와서 축하해 주고 그 자리를 빛내주기를 원하는데.
2: 그야말로 체제 보장을 인정받고 싶은 거죠. 예, 예.
11: 어, 그런 점에서 보면 김정은 위원장으로서는 아, 가장 아, 이 순... 뭐 순치 관계라고 얘기하고 혈맹이라고 얘기하는 중국의 시진핑 주석이 평양을 방문한다면 음. 그야말로 큰 힘이 아닐 수가 없고 네. 중국으로서도 좋은 기회가 될수 있기 때문에 제가 볼땐 가능성이 있다고 봅니다. 그러니까 북한 측에서도 주요 인사의 방북에 대한 여러 가지 준비를 위해서 일시 중지한다라고 밝혔기 때문에 음. 아마도 시진핑 주석의 방북 가능성은 그 어느 때보다 높다고 보는데. 이제 문제는 시진핑 주석과 김정은 위원장의 만남에 대해서 트럼프 대통령이 썩 달가워하지 않는다는 점입니다. 네. 늘 만나면 꼬였고 김정은 위원장의 태도가 좀 뻣뻣해졌고 그래서 이것이 어떤 영향을 미치게 될는지 그런 것들도 중요한 관심사항이 하나인 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 한국국가전략연구원의 문성목 센터장과 함께 한부 고위급 회담에 대해서 짚어보았습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
9: 어때네 시사본부.
2: BMW 화재 논란이 점차 전체 자동차 회사로 확대되는 분위기입니다. 어, 오토타임즈의 권용주 자동차 전문기자와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. BMW 뿐만 아니고 다른 회사에서도 좀화제가좀 좀 나는 것 같기도 하고, 먼저 우선은 통계 논란이 벌어진다고 하는데 이게 무슨 말이에요? 이런 거죠. 그 판매 대수
0: 대비 발화율을 놓고 벌어지는
2: 편파 논쟁인데. 네.
0: 화재가 일어나는 사고는 BMW뿐만이 아니라 다 일어나는데 음. 어이 BMW만 특정하게 자꾸 보도가 되는 게 일종의 네. 마녀사냥 아니냐 어. 뭐 이런 비판이 있는 반면에 네. 전체 등록대수 대비 화재 건수를 비교하면 BMW가 그래도 가장 높으니 어. 어, 주목을 받을 수밖에 없는 것 아니냐 이제 그 양쪽의 의견이 팽팽히 맞서는 거죠. 네. 근데 이제, 왜 이런 통계를 가지고 얘기가 나오냐면 지금 은근히 이번 논란 때문에 우리나라에 어떤 인식이 퍼지냐면 예. 평균 화재 발생 건수 미만을 기록한 자동차 회사는 음. 마치 우리는 자동차 화재가 안 난다 일종의 면피성 음. 면책성 그러니까 뭐 커트라인이 평균이고 네. 어, 거기에 도달하지 않으면 우린 잘한 거다 이렇게 생각하는 아주 잘못된 인식이 확산된다는 겁니다. 오. 그러니까 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 자동차는 불이 나면 안 돼요. 네. 그러니까 이것이 당연하죠. 예, 예. 어떤 차종이 많이 나든 적게 나든 어 건수가 중요한 게 아니고 발화되는 사건이 일어나는 것 자체가 우리가 좀더 주목해야 할 사안인데 음. 그렇다면 이 부분에 대해서 뭐 평균 이상 안 나니까 우리는 안전한 차? 이렇게 자동차 회사들이 네. 생각하려는 경향이 강해진다는 겁니다. 음. 그러니까 이게 더큰 문제가 아니냐라고 얘기가 나오는 거죠. 예. 그리고 또이 어. 통계가 일종의 기업의 면책 수단이 되고 있다는 얘기가 바로 그 말씀인 거예요. 그렇죠. 그렇다 보니까 뭐 실제로 연간 한 5천 건 정도 화재가 발생하는데 자동차 화재가. 아
2: 그렇게 많이 나요. 예. 어.
0: 그러면 지금 예를 들어서 BMW의 발화를 경험했던 뭐 대략 한 34건, 5건 이 정도를 제외한 나머지 2,900 70건 또는 60건. 이분들은 이미 화재가 나서 음. 불에다 탔는데. 네. 뭐 어디 가서 보상받을 길도 없고, 음. 하소연할 곳도 없고, 이제 그런 것들이 더큰 문제고, 이제 그 부분을 좀더 주목해 봐야 되지 않느냐, 이런 얘기가 나온 거죠.
2: 네. 그러니까 자동차 결함 관련된 화재에 대해서는 관심을 갖기 시작한 것이 이제 BMW로 촉발된 그렇죠. 여러 가지 이 상황 때문에 네. 나오게 되는 것 같은데. 그리고 이제 또 국토부가 이번에 필요하면은 리, 문제가 하도 막렇죠니까요 뭐, 리콜드 해상 차종에 운행 정지 명령 내리겠다 이런 얘기가 나왔어요. 보도로도 나왔고. 그렇죠. 근데 이게 현실적으로 가능합니까? 내가 갖고 있는 자동차를 나라에서 운행하면 안 되라고 명령할 수도 있어요? 명령은 가능합니다. 아, 아
0: 그런데 예. 이게 이제 개인 재산권, 이게 문제가 되는 차에 대한 명령 운행 중지거든요. 예를 들어서 지금 우리가 여기서 대상은 뭐냐면 대포차 뭐 음. 이런 것들이에요. 네. 그런데 이제이 리콜을 받지 않았을 경우라는 단서를 달긴 했지만 음. 이제 명령을 내릴 때에 법률 충돌 부분이 좀 생깁니다.
9: 개인의 네. 재산권
0: 침해가 일단 하나 있을 수 있고요. 또한 가지는 정부도 책임에서 자유롭지 못할 가능성이 커집니다. 음. 그 자동차라는 게 식품하고 비슷해서 어 안전기준, 뭐 환경기준 이런 거 정부가 다 꼼꼼하게
2: 보고 받고 네.
0: 인증서 내주면 음. 그때 판매가 되는 거거든요. 그렇다면 인증 내주는 과정에서 어, 왜 걸러내지 못했느냐 이런 책임도 오히려 있기 때문에 좀 신중하게 생각해야 된다라는 전문가들의 견이
2: 많은 거죠. 네, 내릴 수는 있지만 거기에 대한 책임에 대해서 여러 가지 좀 여러 얘기가 나올 수 있다. 그렇죠. 후속 내린 이후에 그 책임 소재 가지고 또 다른 공방이 벌어질 수 있습니다. 네. 우선은 지금 bmw로 촉발된 내용이기 때문에 이 상황을 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 지난번에는 긴급진단은 20일까지 끝내겠다. 그렇죠. 8월 20일까지 이렇게 얘기가 나온 것 같은데 지금 얼마나 진행됐고 이게 가능할 건지. 음, 음총 10만 3천 대인데요. 그중에 지금 오늘
0: 기준으로 6만 대 거의 7만 대 가까이 끝낼 수 있다고 라 얘기를 했었고요. 20일까지 일단 진단은 가능할 걸로 보입니다. 그런데 이제. 이것 때문에 정작 정비를 받아야 되는 다른 이제 리콜 대상이 아닌
2: 아. 다른
0: 분들이 이제 서비스에 불편을 많이 겪고 있어서
2: 5시리즈 D 차량 <웃음> 말고는 지금 다 밀려
0: 있겠네요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 이분들도 제이좀 답답하다라는 말씀을 좀 하셔서 네. 그 BMW 코리아에 이제 문의를 해봤더니 음. 어, 어떻게 해서든지 어, 리콜 대상자뿐만이 아니라 그것 때문에 불편을 겪으신 분들도 어, 뭔가 보상할 수 있는 방안들을 지금 음, 검토하고 있다. 뭐 이렇게 얘기를
2: 하더군요. 보상은 어떻게 된답니까?
0: 그뭐 그러니까 여러 가지 방안들을 생각하는 모양이에요. 그런데 뭐 과거에 어떤 사례가 있었냐면 폭스바겐이 디젤 게이트 벌어졌을 때그 해당 차종에 대한 서비스 이행률을 높이기 위해서 서비스 쿠폰 100만 원을 준 적이 있었잖아요. 네네. 뭐 그것도 참고될 만한 사례가 아닌가. 음. 업계선 그렇게 보고 있는 거죠.
2: 어. BMW는 그렇다고 치고 지금 앞서 말씀해 주신 뭐 다른 회사 자동차도 불은 났잖아요. 네네. 나는 경우도 있고. 근데 그차 소유자들은 이 BMW가 부럽다고 얘기를 한다면서요. <웃음> 이게
0: 좀 아이러니한 측면인데요. 예. 그러니까 문제가 불거져서 공개가 됐기 때문에 음. BMW는 그 해당 사항에서 뭐 회사가 잘못했냐 잘했냐 이거는 법적인 부분이니까 법적으로 따져보면 되는 거고요. 네. 중요한 건 소비자 입장에서는 어쨌든 조치를 받고 보상도 받을 수 있는 길이 열렸으니까, 뭐, 당연히 또, 한편으로는 또 안심할 수 있는 부분이잖아요. 근데 이제 나머지 이 화재에 대해서 이제 소비자들이 불만을 많이 내기는 건데, 예를 들면, 우리가 보통 자동차 화재 관련 리콜만 해도요, 네. 올해 1월부터 7월까지 국토교통부가 화재 가능성이 있어서 리콜을 받으라고 한 차종만 50가지가 넘습니다. 차종만? 그렇죠. 어. 어 여기에 들어가는 회사는 거의 다 포함이 돼요. 아, 국내의 국산차 수입차 다 포함이 됩니다. 어. 그래서 그 내용들을 보면 뭐 연료 결합장 연료 결합장치의 뭐 이상에 따른 누유 엔진오일 누유 가능성이 발견돼서 리콜을 받으십시오. 심지어 뭐 소방청이 특정한 이유를 밝혀내서 음. 리콜을 한 사례도 있습니다. 그런데 어, 이런 거죠. 그렇다면 만약에 이렇게 리콜 조치가 이루어졌어도 화재가 일어났다면 원인이 잘못된 거잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 제도적으로 이렇게 계속 리콜에 대해서 얘기를 하고 있는데 정부가 뭐가 있냐면 원인을 진단해서 자동차 회사로 하여금 너 리콜해야 된다. 음. 반드시 해. 알겠습니다. 리콜했어요. 네. 근데그 차에서 화재가 난 경우 이건 원인이 잘못된 거잖아요. 그러네요. 진단이 잘못된 거죠. 렇죠 진단이 잘못된 거죠. 그러니까 네. 오진에 따른 다른 거란 말이죠. 근데이거 음. 검증을 하지 않습니다. 어. 제도적으로. 그래서. 지금 나오는 얘기가 진단 자체가 제대로 됐느냐를 검증하는 것도 제도적으로 마련을 해야 된다. 음. 우리나라 자동차 관리법에 보면 네. 리콜 사후 보고를 어떻게 하냐면 리콜이 이루어졌잖아요. 예. 그 리콜을 하죠. 예. 그럼 자동차 회사가 우리 리콜 총 대수에서 몇대 리콜 다 했습니다라고 보고만 하게 되어 있어요. 어.
2: 그럼 뭐 리콜을 명령을
0: 했고 리콜을 지켰으니까 이행을 했으니까. 그렇죠. 이행에 대한 보고만 하게 돼 있는데 예. 문제는 진단 자체가 잘못될 경우도 있기 때문에 그렇죠 그거를 최대한 검증하는 것도 그 자동차 관리법 안에 어. 반드시 넣어야 된다라는 게 이제 이번 사태로 촉발되는 여러 법률 전문가들의 얘기가 나오는 거죠.
2: 예, 문제가 생겼을 때 문제가 생긴 것을 고쳐라라고 명령을 해줬고. 네네. 우리는 고쳤어요. 그때 네. 고쳤습니다라고 하면 끝나는 것이 아니고. 근데 정말 그거... 문제가 그것 때문에 문제인지를 또 그렇죠. 나중에 확인을
0: 해봐야 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 그걸 지금 안 하는 거예요. 제도적으로. 어... 그래서 이제 그 부분을. 네. 어, 정부나 제조사가 같이 검증을 해야 된다라는 거고. 그러니까 BMW 화재 사태로 촉발이 됐지만 우리나라 전체 자동차 화재 또는 안전에 관련된 리콜 제도를 음. 이번에 소모는 계기로 삼아야 된다. 물론 징벌적 보상 제도도 좋지만. 네. 그거 앞서서. 일단 검증 먼저 하는 게 예방 차원으로는 훨씬 더 뛰어난 효과를 가지고 있다라는 얘기들이 나오는 겁니다 예, 네,
2: 우리가 중고차 살때뭐 (5년차) (5년), 5년 된거 (6년) 된거뭐 살라 그러면은 미, 뭐~ 누유가 비칩니다 그러면 아~ 그 누유는 항상 있는 거예요라고 그러니까 말하는 경우 네. 참 많이 있어요 네. 그
0: 미세 누유는 어쩔 수 없어요 못 고쳐요라고 네. 하는데 한번 뜯었으면 뭐~ 손 어떻게 할수 없습니다 이렇게 하는 건데 네,
2: 그렇게 타는 게 절대 아닙니다 화재가 그렇죠. 나는 걸 우리가 보는 순간부터는 좀 다시 한번 이런 쪽에 대해서 우리가 놓치고 있는 건 없는지 좀 챙겨봐야 되겠습니다. 그렇습니다. 알겠습니다. 지금까지 권용주의 차차차 오토타임즈의 권용주 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 이게 예. 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기까지 하도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.